0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta su programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Queda con ustedes el profesor Ríos. He venido hablando, y hoy seguiré haciéndolo, de la obra de Juan José Domenchina cuyo injusto olvido, por causas ajenas a la calidad de la misma, es preciso remediar, y a los críticos compete naturalmente hacerlo. Ya decía que es su caso, por una parte, el caso extremo en poeta español contemporáneo de exacerbamiento del sentimiento de destierro. Por otra parte, venía aludiendo también al hecho tan característico en su obra de la ruptura fundamental ...que su sentido y alcance tiene a partir de 1939... ...es decir, cuando la contingencia histórica del destierro se produce en su vida. A la primera etapa de su obra, llamémosla a esta la etapa española... ...le corresponde una personalidad que se siente, hasta donde esto es posible, segura de sí misma asentados los pies en tierra sólida. De entonces, es esta breve autobiografía suya entregada para la antología que preparó Gerardo Diego.
2: He nacido en Madrid el día 18 de mayo de 1898. A despecho de mi enjundia nómada, de hombre propenso a absortarse o a ausentarse camino de las nubes, soy un poeta sedentario. Mis viajes son casi exclusivamente infantiles. Ya adulto, he viajado muy poco y solo por España. A los quince años obtuve en Madrid el título de bachiller, y a poco conseguí por arte de Birli Birloque, en Toledo, el de maestro nacional. Pero conste que jamás fui ni aprendiz de pedagogo. Posteriormente no me he cuidado de dar validez oficial a mis estudios. No he sentido nunca el prurito de la colaboración periodística que desazona a los jóvenes y a los que ya no lo son. Sin embargo, en los lunes de El Imparcial, La Pluma, España, Revista de Occidente y El Sol... ...han visto su primera luz algunos versos míos. También en El Sol, donde inicié y sostuve por espacio de algunos meses un ciclo poético diario... Que llevó al público lo más selecto y esencial de la poesía española contemporánea, he publicado no pocos artículos de crítica. El advenimiento de la República me hizo concebir esperanzas ingentes acerca del porvenir político de España. Sin desentenderme de mis preocupaciones estéticas, me puse humildemente al servicio de la República. En el menester político que me cupo. Sacrifiqué mi salud, mi tiempo y mis aspiraciones literarias al cumplimiento estricto de mi obligación. Soy un hombre esencialmente hogareño que, por pura paradoja, no se resuelve a contraer matrimonio.
1: Junto a esta autobiografía, por entonces resumió también Juan José Domenchina su poética con estas palabras:
2: Poesía es aptitud, inspiración o numen y trabajo. Numen propio es acento propio. Lo esencial es el acento. Un poeta sin acento propio, inconfundible, no es tal poeta. En poesía solo lo estrictamente personal es valedero. El trance logrado de la inspiración y la fruición genuina, esto es personal, del idioma, caracterizan al poeta. El delirio poético o profético alcanza y resume lo inabarcable. El poeta absoluto escribí en cierta ocasión no recusa nada de cuanto tiene el orbe, ya que, como Valeria nota, el poeta es el más utilitario de los seres. Por último, y como también yo he dicho, creo que la estética propia nace o se desgaja de la propia labor. El que se aviene a una superstición catalógica preconcebida, el que se ajusta a un canon apriorístico, podrá exhibir una estética flamante, pero no una obra personal y espontánea.
1: Y en fin, la personalidad española de Juan José Domenchina, esto es, la que corresponde a la primera etapa de su poesía, hemos de verla pintada ya no por sí mismo, sino por otro gran poeta que en mucha medida fue su maestro, Juan Ramón Jiménez, que hace así el retrato lírico de Domenchina.
2: Juan Pepe, de papel amarillo y blanco, iba tenso verticaleándose por la atmósfera sorda, saludante, con cabeceo tocado de involable hippie, de las primeras estrellas, verdecillas aún en el gran malva de la tarde de verano. Madrid de agosto solo, remanso sumido de los dificultos, yo lo vi desde mi azotea regada gordo termómetro flotante por los grados de colores de la fácil fiebre del poniente naranja en el ya rosa de nosotros rosa en el ya malva malva en el gris ya de su amarillo y blanco luego nada más en nuestra oscuridad más leve cada vez y espectral a las nueve menos cuarto lo oí un momento entonces entre dos altones tranvías hondos ya encendidos como si el Juan Pepe llevara un pajarito en el estómago, como si dos manotas arriba le hubiesen aplastado el aire, uiu uy, uy, entre espalda y pecho. Y por un rápido juego de ideas le grité, ¡Domenchina! Juan José Domenchina, desconocido mío personal, no sé yo dónde estaría, mar o monte, lejos de su él de ocasión y de mí. Pero aquel Pepe y medio evolutivo, de luces ácidas, solitario, solitarísimo en los lentos aires de caldo iba repitiendo por lo que yo no podía oír sin casi nadie que le echara un ojo ajeno en su escena anchas altitudes españolas como un ente de ventríloco del público sentado cosas peliagudas de un plástico asperón satiriásico, cuyo torneo de cuerpo humano registrado no podía borrar su no sé qué íntima belleza versos enlazados como brazos muslos con imán, neologismos adrede de cadera, falsete y vaso, un cínico de Juan Pepe sobre las posibles señoritas anhelantes de las azoteas y las guardillas, amigas todavía del grillo estrellero. Verano después, otra tarde de cohetes negros de verbena, vacíos tranvías traqueteantes, cerveza en las más impensadas aceras me dijeron, ese es Domenchina, alto Lleno, apeponado, lento iba entre las acacias lacias en segunda flor de la calle de Serrano. Un libro gordo, lastre sin duda bajo el brazo, y unos niños chicos de las manos, amarras débiles a la vida. Yo sentí de pronto un estrasístole de los de corazón a boca. Miedo súbito con frío de que Juan José Domenchina fuera a elevarse hora arriba. Con los niños, sin los niños para decir en la libre capa tercera de los sofocos aéreos sus redondas hipocondrías sarcásticas, sus agrias, carnosas torceduras de monstruoso limón blanqueamarillo. Y creyendo más, más, más que se iba, temí por los niños y corrí tras él un instante ciego con un grito de mi otra voz, ¡Domenchina!
1: Aquel domenchina, así visto por Juan Ramón Jiménez, era aún el poeta de sensualidad aguda en la vida y de alguna manera también en la poesía, a fuerza de tocarla y retocarla, hasta podríamos decir con cierto sadismo. Notémoslo esto en uno de los poemas de su libro El tacto fervoroso. Es un soneto que dice así.
2: Al fin, yo soy lo que mi ser abstracto, de espectro múltiple y veraz, proyecta. Concéntrico el fervor, la vida recta, nada me mueve sino el dulce pacto. Divina forma y aprehensión del acto que encarna el verbo, furia de mi secta. La vida inmune, virgen, está infecta, el alma viva de mi carne es tacto. Ascético rencor, turbios regímenes, mística farsa de la pura frente, sean de amor y de verdad mis crímenes. No estanque, sino clima de torrente, vándalo augusto de floridos hímenes, doma de eternidad es el presente.
1: Despidámonos hoy de la primera parte de la obra poética de Juan José Domenchina, ya que la próxima semana me referiré a su poesía de destierro, escuchando otro poema suyo de forma rigurosa. Una décima que pertenece a su libro Dédalo, intitulada Perfecto para la muerte.
2: Sí, perfecto. Recreado en perpetuas soledades. Llanura, cinco verdades. Las del estigmatizado. Llagas vivas en tu fuero de altiplanicie, señero. Viven de mirar lo inerte. De oír y oler lo indistinto. Gustando y palpando instinto. Perfecto para la muerte.
0: La Universidad Nacional de México presentó el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos, con la actuación especial de Aurora Molina. les presentamos ahora el programa Literatura Española que prepara el profesor Luis Ríos.
3: El profesor Ríos nos dice en su último texto. Para revisar la poesía que en el destierro escribió Juan José Domenchina comencemos por recordar esta página que escribió Ortega y Gasset acerca de los desterrados. ...ya que algunas de sus ideas vienen como pintiparadas... ...para el caso vivido por el poeta que nos ocupa. A esta página de Ortega me refiero.
0: Es una contingencia que en vez de silenciada... ...debiera cuidadosamente ser atendida. La de que muchos españoles, y entre ellos no pocos de los mejores... Sienten su vida aniquilada por el mero hecho de verse forzados a habitar en España. Casi todo lo que en nuestro país se hace, sus usos y maneras, sus ideas y sus productos les parece erróneo, sin valor e irritante. Sienten el ambiente castizo como una atmósfera opresora, que les
3: angustia y que estrangula todas sus posibilidades de existencia. En cambio, estiman altamente las cosas y modos de Francia o Inglaterra hasta el punto de pensar que si pudieran radicalmente trasladar a esos países su vida, quedaría ésta por completo lograda. No seré yo quien censure, sin más ni más, a las personas que sinceramente, y no por tópico, sienten así. Pero aunque no las censure, me permito hacerles notar que están en un error. Transfiriendo su vida a Francia o Inglaterra serían no menos infelices, solo que su infelicidad cambiaría de signo y tenor. Porque no basta que ciertas formas de vida nos parezcan estimables para que podamos vivir en ellas. Es menester que además sean el auténtico fruto de nuestra más íntima sensibilidad, de nuestras exigencias orgánicas más profundas. El español trasladado a Francia habrá eludido el roce con nuestra áspera
0: atmósfera celtíbera y en consecuencia sentirá menos molestias. Pero no por eso vivirá más. Al contrario, pronto comenzará a advertir que se le paralizan todas las mejores actividades vitales. Irá y vendrá, fantasma de sí mismo, al través del suave ambiente extranjero, sin tomar en nada parte, desplazando de allá para acá una personalidad tullida y como ausente, mero
3: espectador sin emociones, pupila exánime de cuanto en su derredor pasa. Todo lo que hay de incitante y excitante en el tránsito por un país extraño, desaparece cuando a él trasladamos el eje y la raíz de nuestra vida los antiguos tenían fina percepción de esa parálisis íntima en que cae el trasplantado, y por eso era para ellos una pena de rango parejo a la muerte la del destierro no por la nostalgia de la patria les era horrendo el exilio sino por la irremediable inactividad a que los condenaba el desterrado siente su vida como suspendida exulumbra
0: el desterrado es una sombra decían los romanos no puede intervenir ni en la política, ni en el dinamismo social, ni en las esperanzas, ni en los entusiasmos del país ajeno. Y no tanto porque los indígenas se lo impidan, cuanto porque todo lo que en derredor acontece le es vitalmente heterogéneo. No repercute dentro de él, no le apasiona, ni le duele, ni le enciende.
3: Esas palabras de Ortega y Gasset que acabamos de escuchar, refutables seguramente en gran parte por cuanto a la generalización que conllevan, parecen casi proféticas para la experiencia particular que Domenchina vivió. No me extrañaría nada saber que el poeta madrileño, tan afecto toda su vida al gran filósofo coterráneo suyo, tuviese esta página como lectura predilecta y habitual, ya que tenía que sentirse fielmente reflejado en ella. Su actitud vital, en efecto, quedó interrumpida casi del todo. Su indiferencia al medio fue de hecho integral. Y aquello que Ortega recordaba de los romanos, de sentirse una sombra, fue su más constante y doloroso sentimiento. Y esa palabra, sombra, como ya decía en el primer programa que he dediqué dedicado a Menchina, aparece con una terrible insistencia en los títulos de sus libros de poemas editados en México. Uno de ellos, incluso, tiene por título, tal cual, la frase definitoria latina recordada por Ortega, exul umbra, el exilado es una sombra.
0: Pero el proceso que convirtió a Domenchina en desterrado, entendida esa palabra a la manera como él mismo la llegó a entender, como sinónimo de sombra de sí mismo, fue paulatino. El hombre siente que su estructura interior va modificándose día a día, a partir del momento en que es arrojado de su patria. Primero es una convulsión que mezcla en su espíritu pasiones contradictorias y agudas. Ira, nostalgia, esperanza, venganza, expresadas con una voz violenta, que el poeta, al emitirla, oye sonar como voz de hombre vivo, recio, en pie de lucha todavía. A la iglesia, uno de los principales pilares en los que se sostuvo la sublevación culpable contra el pueblo español, dirige estos versos, por ejemplo.
3: Oh, Roma, peregrina sedentaria, mendicante feliz de por Dios ser universal, te compro mi plegaria y tu bula patética. Deseo sentir hasta qué punto es infalible tu rencoroso y arduo merodeo. Pretendo conmover lo inconmovible, tu poder temporal, hediondo azote que es ya, por corrompido, incorruptible. Frente a la eternidad disminuido, el hombre que te mide no se arredra. Llora las bendiciones que has vendido.
0: Y si cito precisamente estos versos furiosamente antieclesiásticos, es para señalar mejor el contraste de la evolución que al correr de los años de su exilio tuvo Domenchina el cual al cabo de algunos de ellos se encastilló en una profunda religiosidad, como de desterrado en el mundo entero,
3: en la vida misma. Tras aquellos primeros momentos de conservada vitalidad, la sensación de desvanecimiento del ser va extendiéndose en el espíritu del poeta, hasta dominarlo por completo. Entonces dijo...
0: Cuando lleguéis por fin a esta radiante oscuridad de cima desolada, os veréis por entero ya sin nada que perder ni ganar en un instante. En un instante os oh, sombra equidistante de vuestra vida, a fondo trabajada y de esta eternidad tan esperada como imposible que tendréis
3: delante. Y aquí es cuando la poesía de Juan José Domenchina se torna conmovedora y extraordinaria como nunca lo fue en España. Paradoja inquietante, el que a mayor inestabilidad vital del hombre, expresión más humana. La gravedad de los más emocionados sonetos morales de Quevedo resuenan en varios de Domenchina, como este...
0: No tengo nada que decir, que nada le importa ya a mi sombra de inhibido. Sentirme y consentirme en lo vivido es ya de sola sombra mi jornada. Pero esta vida de mi ayer, nublada por un presente mal sobrevenido, no consigue quitarme el dolorido sentir que huella errando mi pisada. Y no sé lo que soy, ni lo que ha sido este mudarse en vida consternada, un pensamiento siempre esclarecido ni como en la pisada, de alcanzada huella que es mi avanzar de precedido, se me entierra una vida desterrada. En alguno de estos sonetos de Domenchina resurge aquel rebuscamiento formal de su primera época, aquel duro juego serio con las palabras, demasiado evidente, pero no obstante ello, detrás de ellas ya no dejará nunca de percibirse un temblor cálido y definitivo de emoción honda. Este sería el caso, por ejemplo, del soneto que dice...
3: Es que mi duro esquema, mi esqueleto escueto, se mundó de añadiduras y se entrechoca y cruje con sus duras y rígidas maneras en secreto. Es que la muerte suena en mi soneto cuando no escurro mis escurriduras de retórico en blandas imposturas, y ya, abstracción de vida, me concreto. Es que ascendré, saldando conjeturas, todas mis convicciones sin respeto humano en frases como el alma duras diciéndome del todo por completo. Es que me descarné, ya en mis oscuras postrimerías, como mi esqueleto. Y de esta actitud del todo desconsolada, pasará el poeta en su último libro a dejar constancia de un nuevo arraigo que, entendámoslo literalmente, como caído del cielo le llegó en los últimos años de su vida, el arraigo más allá de la vida. El poeta esperanzado va a buscarlo y se despide de nosotros así.
0: La vida que se nos va y la muerte, que nos llega, van a encontrarse. El que juega, gana o pierde. Dios dirá, lo que yo soy aquí está. Tengo expedita la entrega. A la muerte, ¿quién se niega? La vida, ¿quién no la da? Súbitamente mi ciega condición, humana ya, ve. Ve el filo que la ciega. Dios sabe si llegará a ser cielo claro. Ruega por quien de camino va
3: Presentamos a ustedes el programa Literatura Española Que prepara el profesor Luis Ríos